0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik het elfde hoofdstuk van Milton Tully's Max Havelaar voor. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Het is alweer een paar afleveringen geleden dat ik uit de Max Havelaar heb voorgelezen. Dus ik zal het geheugen weer een beetje opfrissen. We begonnen de Max Havelaar met Drozoppel, die makelaar in koffie is en werkt op de Lauriergracht nummer 37. We hebben gelezen hoe hij de slordig uitziende Sjaalman heeft ontmoet. Deze sjaalman vroeg hem om hulp bij het uitgeven van een pak papier dat hij had geschreven. Droogstoppel stemde in, maar alleen als het zou worden herschreven door zijn stagiair Stern, en hij zelf ook af en toe nog wat mocht schrijven. In de door Stern herschreven hoofdstukken hebben we gelezen hoe Max Havelaar afreist naar de bak, om daar aangesteld te worden als assistent-resident. We hebben het een en ander geleerd over het machtsysteem in Nederlands-Indië, en over het onrecht dat de werd wordt aangedaan. Ook weten we dat sommige personages Max maar een raar persoon vinden, maar daar trekt hij zich niets van aan. Zijn enige taak is om de zaken worden te stellen en er alles aan te doen om het onrecht op te lossen. In de vorige aflevering hebben we twee hoofdstukken van Droostoppel gelezen, waarin hij zijn zoontje en Stern op het, tussen haakjes, juiste pad probeerde te brengen. Ook was er een priester die ons vertelde hoe heiden die Javanen wel niet waren en dat het de taak van de Nederlanders was om dat recht te zetten. Als lezers weten wij natuurlijk onderhand wel beter. Dit heeft als gevolg dat we alles wat uit de mond van Droostoppel komt in twijfel trekken. En misschien is dat maar beter ook. In het volgende hoofdstuk neemt Stemmer de pen op en vervolgen we het verhaal van Max. Dit is de Max Havelaar. Elfde hoofdstuk Zodat ik maar zeggen wil, om met Abraham Lanka te spreken, dat ik dit hoofdstuk als essentieel beschouw, omdat het, naar ik meen, Havelaar beter doet kennen, en hij schijnt nu toch eenmaal de held van de historie te zijn. Tine, wat is dat voor Ketimon? Lieve meid, doe nooit plantenzuur bij vruchten. Komkommers met zout, ananas met zout, pompenmoes met zout, al wat uit de grond komt met zout. Azijn bij vis en bij vlees. Er staat iets van in Liebig. Beste Max, vroeg Tieden lachend, hoe lang meen je wel dat we hier zijn? Die ketimond van mevrouw Slotering. En Havelaar had moeite zich te herinneren dat hij pas gisteren was aangekomen en dat Tine met de beste wil niets had kunnen regelen in de keuken of huishouding. Hij zelf was reeds lang te rangas betoen. Had hij niet de ganse nacht doorgebracht met lezen in het archief, en was er niet reeds te veel door zijn ziel gegaan dat in verband stond met Labak, omdat hij zo terstond weten kon dat hij eerst sedert gisteren daar was? Tine begreep het wel, zij begreep hem altijd. Ach ja, dat is waar, zeide hij, maar toch moet je eens wat van Liebig lezen. Verbrugge, heb jij veel gelezen van Liebig? Wie is dat? Vroeg Verbrugge. Dat is iemand die veel geschreven heeft over het inleggen van augurken, ook heeft hij ontdekt hoe men gras in wol verandert, je begrijpt wel? Nee, zeiden Verbrugge en Duclari tegelijk. Wel, de zaak zelf was toch altijd bekend. Stuur een schaap het land in en je zult zien. Maar hij heeft de manier nagespoord waarop het geschiet. Andere wijzen zeggen weer dat hij er weinig van weet. Nu is men bezig met zoeken naar middelen om het hele schaap in de bewerking over te slaan. Oh, die geleerde. Molière wist het wel. Ik houd veel van Molière. Als je wilt zullen we samen een leercursus houden. S'avonds een paar maal in de week. Die doet ook mee als Max naar bed is. Duclarië en Verbrugge wilden dit gaarne. Haveler zei dat hij niet veel boeken had, maar daaronder waren toch Schiller, Keuthen, Heine, Vondel, Lamartine, Tiers, C. Maltus, Skialoya, Smith, Shakespeare, Byron. Verbrugge zei dat hij geen Engels las. Wat drommel, je bent toch over de dertig? Wat heb je dan al die tijd gedaan? Maar dat moet nogal lastig voor je zijn geweest op Padang, waar zoveel Engels gesproken wordt. Heb je Mismata Appie gekend? Nee, ik ken die naam niet. En het was ook haar naam niet. We noemden haar zo in 1843, omdat haar ogen zo schitterden. Ze zal wel getrouwd zijn. Het is al zo lang geleden. Nooit heb ik zoiets gezien. Ja, toch? Te Aarle. Daar moet je eens heen gaan. Dat is het schoonste wat ik heb gevonden op al mijn reizen. Er bestaat niets, denk me, wat je zo klaar de schoonheid in het afgetrokken voorstelt als zichtbaar beeld van het ware, van het onstoffelijk reine als een schone vrouw. Geloof me, Ga het naar Aarle en Nien. De Clarië, Verbrugge en, ik moet het erkennen, ook Tine konden een luide lach niet onderdrukken bij de gedachte zo opeens uit de westhoek van Java over te stappen naar Aarle of Nîmes in het zuiden van Frankrijk. Havelaar, waarschijnlijk in zijn verbeelding op de toren staande, die door de Sarakenen gebouwd is op de omgang van de Arena te Aarle, had zich enigszins in te spannen voor hij de oorzaak van die lach begreep, en toen ging hij voort. Nu ja, ik meen, als je daar in de buurt komt. Zoiets heb ik nooit ergens meer ontmoet. Ik was gewoon aan teleurstellingen bij het zien van alles wat zo hoog wordt opgehemeld. Ziet eens bijvoorbeeld de watervallen waarvan men zoveel spreekt en schrijft. Wat mij betreft heb ik weinig of niets gevoeld de Dondano, de Maros, de Schaffhausen bij de Niagara. Men moet zijn boekje inzien om daarbij de vereiste maat zijner bewondering bij de hand te hebben. Over zoveel voeten vals en zoveel kubieke voeten waters in de minuut. En als die cijfers dan hoog zijn moet men he zeggen. Ik wil nooit weer watervallen zien. Althans niet als ik er een omweg voor moet maken. Die dingen zeggen me niets. Gebouwen spreken me wat luider toe, vooral wanneer het bladzijden uit de geschiedenis zijn. Maar hierbij spreekt het gevoel van heel andere aard. Men roept de vergangenheid op en laat de schimmen van het verledene de revue passeren. Hieronder zijn zeer afschuwelijke en dus, hoe belangrijk dit soms wezen moog, men vindt in zijn gewaarwordingen niet altijd voldoening voor schoonheidsgevoel, onvermengd althans nooit. En zonder de geschiedenis erbij te roepen is er wel veel schoons in sommige gebouwen, maar het wordt gewoonlijk bedorven door gidsen. Van papier, van vlees en been. Het komt overeen uit. Gidsen die je de indruk wegstelen door een eentonig Deze kapel was opgericht door de bisschop van Moenster in 1423. De zuilen zijn 63 voeten hoog en rusten op. Ik weet niet wat en het kan me niet schelen ook. Dat gebabbel is vervelend. ...want men voelt dat men dan juist 63 voet bewondering moet gereed hebben... ...om niet in de ogen van sommigen door te gaan voor een vandaal of geschäftsreiziger. Dat is een ras. De vandalen? Nee, die anderen. Nu zou men zeggen, houd dan je gids in de zak als hij gedrukt is... ...en laat hem buiten staan of zwijgen in het andere geval... ...maar behalve dat men werkelijk tot enigszins juist oordelen dikwijls inlichting nodig heeft... zouden men, ook al kon men die inlichting altijd missen... Toch te vergeefs een enige bouw iets zoeken dat langer dan een zeer kort ogenblik beantwoordt aan ons verlangen naar het schone omdat het niet beweegt. Dit geldt geloof ik ook voor beeldhouwwerk en schilderstukken. Natuur is beweging. Groei, honger, denken, gevoelen is beweging. Stilstand is de dood. Zonder beweging geen smart, geen genot, geen aandoening. Beproef eens daar te zitten zonder u te verroeren. Je zult zien hoe spoedig je een spookachtige indruk maakt op ieder ander, en zelfs op je eigen verbeelding. Bij het mooiste tableau vivant verlangt men al gauw naar een volgend nummer, hoe heerlijk ook de indruk was in het begin. Daar nu onze schoonheid zich niet voldaan is met één blik op iets schoons, maar behoefte heeft aan een reeks van opvolgende blikken, op de beweging van het schone, leiden wij aan iets onvoldaans bij het aanschouwen van die soort van kunstwerken. En daarom beweer ik dat een schone vrouw, mits geen portretschoonheid die stilstaat, het naast komt aan het ideaal van het goddelijke. Hoe groot de behoefte is aan de beweging die ik bedoel, kan men enigszins opmaken uit de walging die een danseres veroorzaakt, al waren zij Elsler of Taglioni, wanneer ze na een dans op haar linkerbeen staat en het publiek toegrijnst. Dit geldt hier niet, zei Verbrugge, want dat is absoluut lelijk. Dat vind ik ook, maar zij geeft het toch als schoon, en als climax op al het vorige, waarin werkelijk veel schoons kan geweest zijn. Ze geeft het als de pointe van een epigram, als het ozaam van de Marseillaise die zij zong met haar voeten. Als het ruisen van de wilgen op het graf der zo even besprongene liefde. O, misselijk. En dat ook de toeschouwers, die gewoonlijk zoals wij allen meer of min, hun smaak gronden op gewoonte en navolging, dat ogenblik beschouwen als het treffendste, blijkt hier het dat men juist dan uitberst in toejuiching. Alsof men wilde te kennen geven, al het vorige was ook best wel mooi, maar nu kan ik het waarachtig niet langer uithouden van bewondering. Die zei dat die slotpoze volstrekt lelijk was. Ik ook. Toch van waar komt dit? Het is omdat de beweging ophield. En daarmee de geschiedenis die de danseres verhaalde. Geloof me, stilstand is de dood. Maar, bracht de klarie in het midden. "Geeft ook de watervallen ervoor als uitdrukking van Schone. Watervallen bewegen toch? Ja, maar zonder geschiedenis. Ze bewegen maar komen niet van de plaats. Ze bewegen zich als een hobbelpaard. Nien is nog het vijfje... Ze geven geluid, maar spreken niet. Ze roepen roe, roe, roe en nooit iets anders. Roep jij eens 6.000 jaar of langer roe, roe en zie eens hoe weinigen je voor een onderhoudend mens zullen aanzien. Ik zal de proef niet nemen, zei Duclari, maar ik ben het tot niet met u eens dat de door u gevorderde beweging zo volstrekt noodzakelijk wezen zou. Ik schreek er nu de watervallen, maar een goed schilderstuk kan toch, dunkt me, veel uitdrukken. Wel zeker, maar slechts voor één ogenblik. Ik zal trachten mijn mening te verklaren door een voorbeeld. Het is vandaag 18 februari. Wel, nee, zei Verbrugge, we hebben nog januari. Nee, nee, het is heden de 18 februari 1587. En je bent opgesloten in het kasteel Fotheringhe. Ik, vroeg de Clary die meende niet goed verstaan te hebben. Ja, gij. Je verveelt u en zoekt afleiding. Daar in die muur is een opening, maar zij is te hoog om me door te zien. En dit wil je toch. Gezet uw tafel ervoor en daarop een stoel met drie poten, waarvan één wat zwak. Je zag eens op de kermis een die zeven stoel op elkaar zetten en zichzelf daarop met het hoofd naar beneden. Eigenliefde en verveling dringen u iets dergelijks te doen. Gebeklimt waggelen die stoel, bereikt uw oogmerk, slaat een blik door de opening en roept O God en je valt. Weet je me nu te zeggen waarom je O God riep en gevallen bent? Ik denk dat de derde poot van de stoel brak, zei Verbrugge sententieus. Nou ja, die poot brak misschien, maar niet daarom ben je gevallen. Die poot is gebroken omdat je gevallen bent. Voor elke andere opening had je het een jaar lang op die stoel uitgehouden. Maar nu moest je vallen. Al waren er dertien poten onder die stoel geweest. Ja, al had je op de grond gestaan. Ik neem er genoegen mee, zei Duclari. Ik zie dat je u in het hoofd hebt gezet om mij koetke koet te laten vallen. Ik lig daar nu zo lang ik ben, maar ik weet waarachtig niet waarom. Wel, dat is toch zeer eenvoudig? Gezaag daar een vrouw, gekleed in zwart, die geknield lag voor een blok. En ze boog het hoofd. En blank als zilver was de hals die afstak bij het zwart fluweel. En daar zat een man met een groot zwaard. En hij hield het hoog. En zijn blik staarde op die blanke hals. En hij zocht de boog die zijn zwaard beschrijven zou. Om daar, daar tussen die wervels heen te worden doorgedreven met juistheid en kracht. En toen viel je, Duclari. Je viel omdat je het alles zag. En daarom riep je, o oh God. Volstrekt niet omdat er maar drie poten aan je stoel waren. En lang nadat je uit Fotheringhay werd verlost, op voorspraak van je neef denk ik, of omdat het de mensen verveelde je daar langer onverplichte kosten te geven als een kanarievogeltje, lang daarna, ja tot heden toe, droom je wakend van die vrouw. En in je slaap zelf strik je op en valt met zware schok neer op je legersteden, omdat je de arm wilt grijpen van de bul. Is het niet waar? Ik wil het wel geloven, maar bepaald zeker kan ik het waarlijk niet zeggen omdat ik nooit de fottering heet door een gat in de muur heb gezien. Goed, goed, ik ook niet. Maar nu neem ik een schilderij, die het onthoofde van Maria Stuart voorstelt. Laat ons aannemen dat de voorstelling volmaakt is. Daar hangt ze, in de vergulde lijst, aan een rood koord als je verkiest. Ik weet wat je zeggen wilt, goed. Nee, nee, je ziet die lijst niet. Je vergeet zelfs dat je uw rotting hebt afgegeven, aan de ingang van de schilderzaal. Je vergeet uw naam, uw kind, het nieuw model politiemuts... En dus alles. Om niet te zien een schilderij, maar om werkelijk daarop Maria Stuart te aanschouwen. Geheel juist als de voddering he. De beul staat er volkomen zo als hij werkelijk moet gestaan hebben. Ja, ik wil zo ver gaan dat je de arm uitstrekt om de slag af te weren. Zo ver dat je roept, laat die vrouw leven, misschien betert zij zich. Je ziet, ik geef je beaujeu wat de uitvoering van het schilderstuk aangaat. Ja, maar wat dan verder? Is dan de indruk niet even treffend als toen ik hetzelfde in werkelijkheid zag de voddering he? Nee, volstrekt niet. En wel omdat je niet waard gaat klommen op een stoel met drie poten. Je neemt een stoel, met vier poten ditmaal en liefst een fauteuil. Je gaat voor de schilderij zitten om goed en lang te genieten. We genieten nu eenmaal bij het aanschouwen van iets akeligs. En welke indruk meent je dat zij op je maakt? Wel, schrik, angst, medelijden, ontroering. Evenals toen ik door de opening van de muur zag. We hebben gezeld dat de schilderij volmaakt is. Ik moet dus daarvan geheel dezelfde indruk hebben als van de werkelijkheid. Nee, binnen twee minuten voel je pijn in je rechterarm, uit sympathie met de bul die zo lang dat zwaar stuk staal onbewegelijk omhoog moet houden. Sympathie met de bul? Ja, even lijdenheid, gelijkvoeligheid, weet je? En tevens met de vrouw die daar zo lang in ongemakkelijke houding en waarschijnlijk in onaangename stemming voor dat blok ligt. Je hebt nog altijd medelijden met haar, maar ditmaal niet omdat ze onthoofd moet worden, maar omdat men haar zo lang laat wachten voor ze onthoofd wordt. En als je nog iets zeggen of roepen zou het in het eind, gesteld dat je aandrift voelt je met de zaak te bemoeien, zou het niets anders wezen dan, sla toch in godsnaam toe man, het mens wacht erop. En wanneer je later die schilderij weer ziet en meermalen weer ziet, is zelfs reeds je eerste indruk, is die historie nog niet afgelopen. Staat hij en ligt hij daar nog? Maar wat is dan voor beweging in de schoonheid van vrouwen te aarle, vroeg Verbrugge. Oh, dat is iets anders. Zij spelen geschiedenis uit in haar trekken. Cartago bloeit en bouwt schepen op haar voorhoofd. Hoorde Hannibal's eet tegen Rome? Daar legde zij koorden voor de bogen. Daar brandt de stad. Max, Max, ik geloof waarlijk dat je te Ali je hart verloren hebt, plaagde Tine. Ja, voor een ogenblik. Maar ik vond het terug, dat zult ge horen. Verbeeld u, ik dacht niet: dat heb ik een vrouw gezien die zo of zo schoon was. Nee, allen waren zij schoon. Het was dus een onmogelijkheid daar Poetou de Bon verliefd te worden omdat elke volgende weer de vorige uit je bewondering verdrong en ik dacht daarbij waarlijk een Caligula of Tiberius van je vertellen eens het fabeltje, die het hele menselijk geslacht maar één hoofd toewenste zo namelijk kwam onwillekeurig de mens in mij op dat de vrouwen te aarlen maar één hoofd hadden samen? ja om het af te slaan? wel nee om het te kussen op het voorhoofd wilde ik zeggen maar dat is het niet nee om erop te staren en ervan te dromen en om goed te zijn Clarie en Verbrugge vonden waarschijnlijk dit slot weer bijzonder vreemd. Maar Max bemerkte hun verrassing niet en ging voort. Want zo edel waren de trekken, dat men iets als schaamte voelde slechts een mens te wezen, en niet een vonk, een straal. Nee, dat was stof een gedachte. Maar dan zat daar opeens een broer of een vader naast die vrouwen, en, God bewaar me, ik heb er een gezien die haar neus snoot. Ik wist wel dat je er weer een zwarte streep over zou halen, zei Tiener verdrietig, kan ik het helpen? Ik had ze liever dood zien vallen. Mag zulke meisje zich profaneren? Maar meneer Havelaar vroeg Verbrugge, Als ze nu eens verkouden is. Wel, ze moest niet verkouden zijn met zulke neus. Ja, maar... Alsof het boze spel sprak, opeens moest Tina niezen. En voor ze eraan dacht, had ze haar neus gesnoten. Beste Max, wil je niet boos aan worden? Vroeg ze met teruggehouden lach. Hij antwoordde niet. En hoe gek het schijnt of is, ja, hij was er boos om. En wat ook vreemd klinkt, Tine was blij dat hij boos was, en van haar vergde meer te zijn dan de pokeze vrouwen te aarden, al was het dan ook niet omdat ze reden had groots op haar neus te wezen. Als Tuklari nog meende dat Havelaar gek was, had men het hem niet ten kwade kunnen duiden wanneer hij zich in deze mening versterkt voelde, bij het bemerken der korte verstoordheid die er, na en om dat neus knijden, op Havelaars gelaten lezen was. Maar deze was teruggekeerd van Carthago, en hij las met de snelheid waarmee hij deze kon als hij niet te ver van huis was met zijn geest, op de gezichten van zijn gasten dat zij de twee volgende stellingen opwierpen. 1. Wie niet wil dat zijn vrouw haar neus snijdt, is een gek. 2. Wie gelooft dat een in schone lijnen getekende neus niet gesnoten mag worden, doet verkeerd dit geloof toe te passen op mevrouw Havelaar, wie neus een beetje aan pom de terre is. De eerste stelling liet Havelaar rusten, maar de tweede. O, riep hij. Alsof hij te antwoorden had, schoon zijn gasten te beleefd waren geweest in de stellingen uit te spreken. Dat zal ik u verklaren. Tine is... Beste Max, zeide zij smekend. Dit betekende, vertel toch niet aan die heren waarom ik in uw schatting verheven moest zijn boven verkoudheid? Havelaar scheen te verstaan wat Tine meende, want hij antwoordde... Goed, kind. Maar weet je wel, heren, dat men zich dikwijls bedriegt in het beoordelen der aanspraken van sommige mensen op stoffelijke onvolkomenheid? Ik ben zeker dat de gasten nooit van die aanspraken gehoord hadden. Ik heb op Sumatra een meisje gekend, ging hij voort. De dochter van een datu. wel nu, ik houd het ervoor dat zij op die onvolkomenheid geen recht had. En toch heb ik haar in het water zien vallen bij een schipbreuk, evenals een ander. Ik, een mens, heb haar moeten helpen om aan land te komen. Maar had ze dan moeten vliegen als een meeuw? Wel zeker, of nee, ze had geen lichaam moeten hebben. Wilt u dat ik u vertel hoe ik kennis met haar maakte? Het was in 42. Ik was controleur van Natal. Ben je daar geweest, Verbrugge? Ja. Wel nu, dan weet je dat er pepercultuur in het Natalse is. De pepertuinen liggen te Talobale, van Noorden Natal, aan de kust. Ik moest ze inspecteren. En daar ik geen verstand van peper had, nam ik in de Prahu een Datu mee, die er meer van wist. Zijn dochtertje, toen een kind van 13 jaar, ging mee. We zeilden langs de kust en verveelden ons. En toen heb was schipbreuk geleden? Wel nee, het was mooi weer, al te mooi. De schipbreuk waarop je doelt viel veel later voor. Anders zou ik me niet verveeld hebben. Zo zeilden we langs de kust en het was stikheet. Zo'n prouw biedt weinig gelegenheid tot afleiding. En daarbij was ik juist in een verdrietige stemming, waar toen veel oorzaken het haren bijdroegen. Ik had, primo, een ongelukkige liefde. Ten tweede, een ongelukkige liefde. Ten derde, nu ja, nog iets van die aard enzovoort. Och, dat hoort er zo bij. Maar bovendien bevond ik mij in een statie tussen twee aanvallen van eerzucht. Ik had me een koning gemaakt, en was weer ontroond. Ik was op een toren geklommen en weer op de grond gevallen. Ik zal nu maar overslaan hoe dat kwam. Genoeg, ik zat daar in die prouw met een zuur gezicht en slecht humeur, en was, wat de Duitsers noemen, ungeniesbaar. Ik vond onder andere dat het niet te pas kwam mij pepertuinen te laten inspecteren en dat ik lang had moeten aangesteld zijn tot gouverneur van een zonnestelsel. Hierbij kwam het me voor als zedelijke moord, een geest als de mijne in één prouw te zetten met die domme Datu en zijn kind. Ik moet je zeggen dat ik anders de Malijse hoofden wel leiden mocht en goed met hen overweg kon. Zelf bezitten zij veel dat mij hen doet voortrekken boven de Javaanse grootte. Ja, ik weet wel verbruggen dat je het niet met mij eens bent, er zijn slechts weinigen die op me toestemmen. Maar dit laat ik nu daar. Als ik dat reisje op een andere dag gedaan had, met wat minder muizennesten in het hoofd meen ik, zou ik waarschijnlijk terstond met die daartoe in gesprek zijn gekomen. En misschien had ik gevonden dat hij mijn omgang wel waard was. Wellicht had ik dan ook het meisje aan het spreken gebracht. En dit had mij misschien onderhouden en vermaakt. Want een kind heeft meestal iets oorspronkelijks. Schoon ik erkennen moet dat ik zelf toen nog te veel kind was om belang te stellen in oorspronkelijkheid. Thans is dit anders. Nu zie ik in elk meisje van dertien jaren een manuscript waarin nog weinig of niets is doorgestreken. Men verrast de auteur negligé en dit is dikwijls aardig. Het kind reeg kralen aan een snoer en scheen al haar aandacht daarbij nodig te hebben. Drie rode, één zwarte. Drie rode, één zwarte. Het was mooi. Ze heette Si Dit beduidt op Zimatra zoveel als kleine freule. Ja, Verbrugge, jij weet het wel, maar Duclari heeft altijd op Java gediend. Ze heette Sioux-Piketen, maar in mijn gedachten noemde ik haar Stumpert of zoiets, omdat ik naar mijn schatting zo helemaal hoog boven haar verheven was. Het werd middag, avond bijna, en de kralen werden opgeborgen. Het land schoof langzaam naast ons weg, en kleiner en kleiner werd de hier rechts van ons. Links in het westen boven de weide, wijde zee die geen grens heeft tot waar Madagaskar ligt, en Afrika daarachter zakte de zon, en liet haar stralen in gedurig stomper buiging kiskas over de golven. En zij zocht verkoeling in de zee. Hoe dom was ik weer dat ding? Wat voor ding? De zon? Ach, nee, ik maakte versen in die dagen. O verrukkelijk, hoor eens. Gevraagd waarom toch de oceaan, die Natals repen spoelt, Schoon elders minzaam en gedwee, onstuimig slechts op Natals ree, Gedurig kookt en woelt? Gevraagd, en de arme vissersknaap heeft nauw uw vraag verstaan, Of wenkend met het donker oog wijst hij u aan de onmeetbare boog het verre westen aan. Hij wendt de blik van donker oog en staart naar het westen heen en toont u daar gerondsom ziet slechts water water in het verschiet en zee en zee alleen. En daarom schudt hier de oceaan, zo fel het oeverzand. Het is zee slechts waar gerondsom ziet en water water anders niet tot Madagaskar strand. En menig offer werd gebracht, ten zoen voor de oceaan. En menig kreet in nat gesmoord, door vrouw nog kind nog maag gehoord, het slechts door God verstaan. En menig hand wordt laatst gestrekt, rees opwaars uit het meer, en voelde en greep en plaste in het rond, en zocht als ze ergens steunsel vond en zonk voor eeuwig neer. En, en, en ik weet de rest niet meer. Die is weer te vinden door hem om te schrijven aan Krijsman, uw klerk ten Natal. Hij heeft het, zei Verbrugge. Hoe komt hij daaraan? vroeg Max. Misschien natuurlijk papiermand, maar zeker is het dat hij het heeft. Volgde die de legende van de eerste zonde die het eiland zinken deed waardoor vroeger de reden van Natal werd beschermd? De geschiedenis van Jiva met de twee broeders? Ja, dat is waar. Die legende was geen legende. Het was een parabel die ik maakte en die misschien over een paar eeuwen legende wordt als krijgsman dat ding wat veel opdeunt. Zo begonnen alle mythologieën. Jiva is ziel, zoals je weet. Ziel, geest of zoiets. Ik maakte er een vrouw van, die onmisbare, ondeugende Eva. Wel, Max, waar blijft onze kleine vreule met haar kraaltjes? Vroeg Tine. De kralen waren opgeborgen. Het was zes uur, en daar onder de evennachtslijn, Natal ligt op weinig minuten noord, als ik over land naar Ayurbanji ging, stapte ik de paard over de linie heen, of nagenoeg, het was om erover te struikelen waarachtig, daar was zes uur het zijn tot avondgedachte. Nu vind ik dat een mens s'avonds altijd iets beter is, of minder ondeugend liever, dan s'morgens. En dit is natuurlijk. S'morgens houdt men zich tezamen. Ik weet wel dat dit een germanismus is, maar hoe moet ik het zeggen in het Hollands? Men is deurwaarder of controleur. Of… Nee, dit is genoeg. Een deurwaarder houdt zich tezamen om die dag eens ter deeg zijn plicht te doen. God, welk plicht. Hoe moet dat zusammengehalte harder uitzien? Een controleur? Ik zeg het niet voor u Verbrugge. Een controleur wrijft zich de ogen uit en ziet er tegenop de nieuwe assistent te ontmoeten, die een bespottelijk overwicht wil aannemen op een paar jaar diensttijd meer en van wie hij zoveel zonderlings gehoord heeft, op Sumatra. Of hij moet die dag velden opmeten en staat een dubio tussen zijn eerlijkheid, jij weet het zo niet Duclari omdat je militair bent, maar er zijn werkelijk eerlijke controleurs dan staat hij te wachelen tussen die eerlijkheid en de vrees dat Radem Demang zo of zo hem die schimmel zal terugvragen, die zo goed telt. Ofwel, hij moet die dag kortdaad ja of nee zeggen, in antwoord op missieve nummer zoveel. Kortom, s morgens bij het ontwaken valt je de wereld op het hart. En dat is zwaar voor een hart, al is het sterk. Maar s'avonds heeft men een pauze. Er liggen tien volle uren tussen nu en het ogenblik dat men zijn rok weer ziet. Tien uren. 36.000 seconden om mens te zijn. Dit lacht ieder toe. Dit is het ogenblik waarop ik hoop te sterven, om ginder aan te komen met een inofficieel gezicht. Dit is het ogenblik waarop je vrouw iets weervindt in je gelaat, voor wat haar ving toen ze je die zakdoek behouden liet met een gekroonde e op de punt. En toen ze nog het recht niet had verkouden te wezen, zei Tine. Ach, plaag me niet. Ik wil maar zeggen dat mens s'avonds gemoedlicher is. Toen dan zo de zon langzamerhand verdween, ging Havelaar voort, werd ik een beter mens. En als eerste blij van die beterschap mogen gelden dat ik tot de kleine vreule zei, het zal nu gauw wat koeler worden. Ja, towan," antwoordde zij. Maar ik boog mijn hoogheid nog dieper tot die stumpert neer en ving in gesprek met haar aan. Mijn verdienste was te groter omdat ze heel weinig antwoordde. Ik had gelijk in al wat ik zei, dat ook al vervelend wordt, al is men nog zo verwaand. Zou je graag een volgende keer weer meegaan naar talobalen, vroeg ik. Zoals toen commandeur beveelt. Nee, ik vraag u of gij zo'n reisje aangenaam vindt. Als mijn vader het verkiest, antwoordde zij: Zeg eens heren, was het niet om dol te worden? Wel nu, ik werd niet dol. De zon was onder, en ik voelde mij gemiddlijk genoeg om nog niet afgeschrikt te worden door zoveel domheid. Of liever, ik geloof dat ik begon vermaakte scheppen in het horen van mijn stem. Er zijn weinigen onder ons die niet gaan luisteren naar zichzelf. Maar na mijn mutisme van de hele dag meende ik, nu ik eindelijk aan het spreken geraakt was, iets beters te verdienen dan de al te onnozele antwoorden van Siu Piquete. Ik zal haar een sprookje vertellen, dacht ik. Dan hoor ik zelf het meteen en ik heb niet nodig dat ze me antwoordt. Nu weet je dat, evenals bij het lossen van een schip de laatst ingeladen kranjang suiker het eerst weer voor den dag komt. Ook wij gewoonlijk die gedachte of die vertelling het eerst lossen die het laatst is ingeladen. In het tijdschrift van Nederlands-Indië had ik kort tevoren het verhaal gelezen van Jeronimus, de Japanse steenhouwer. Hoort eens, die Jeronimus heeft lieve dingen geschreven. Hebt ge zijn venduti in een sterfhuis gelezen? En zijn graven? En vooral de Padatti. Ik zal het u geven. Ik dan had pas de Japanse steenhouwer gelezen. Ach, nu herinner ik mij op eenmaal hoe ik zo even verdwaald ben geraakt in dat liedje, waarin ik het donker oog van die vissersknaap tot schilwoordens toe rondom laat dwalen in één richting. Heel gek. Dat was een aaneenschakeling van denkbeelden. Mijn verstoordheid van die dag stond in verband met het gevaarlijke der Natalse ree. Je weet, Verbrugge, dat geen oorlogsschip die reden mag aandoen, vooral niet in juli. Ja, Duclari, de Westmoesson is daar in juli het sterkst, juist andersom dan hier. Wel nu, het gevaarlijke van die reden schakelde zich vast aan mijn gekrenkte eerzucht. En die eerzucht hangt weer samen met dat liedje over Jiwa. Ik had de resident herhaaldelijk voorgesteld de Natal een zeewering te maken, of althans een kunsthaven in de monding van de rivier, met het doel om handel te brengen in de afdeling Natal, die de zo belangrijke bata met de zee verbindt. Anderhalf miljoen mensen in het binnenland wisten geen weg met hun product, omdat de Natalse ree, en terecht, in zulk een slecht blaadje stond. Wel nu, die voorstellen waren door de resident niet goedgekeurd, of althans hij beweerde dat de regering ze niet zou goedkeuren, en je weet dat de behoorlijke residenten nooit iets voorstellen dan wat ze vooruit kunnen berekenen dat het aan het gouvernement bevallen zal. Het maken van een haven ten Nadal streed in principe tegen het stelsel van afsluiting. En wel verre van schepen daarheen te lokken, was het zelfs verboden, tenzij in het geval van force majeure, rasschepen op de reden toe te laten. Als er nu toch een schip kwam, het waren meestal Amerikaanse walvisvangers, of Fransen die peper hadden geladen in de onafhankelijke rijtjes op de Noordhoek, liet ik mij altijd door de kapitein een brief schrijven... waarin hij verlof vroeg om drinkwater in te nemen. De verstoordheid over het mislukken mijner poging... om iets ten voordele van Natal te bewerken... of liever de gekrenkte ijdelheid... was het niet hard te vormen, nog zo weinig te betekenen... dat ik niet eens een haven kon laten maken waar ik wilde. Nu, dit alles, in verband met mijn kandidatuur... voor het regelen van een zonnestelsel... had me die dag zo onbeminnelijk gemaakt. Toen ik door het ondergaan der zon enigszins genas... Want, ontevredenheid is een ziekte, bracht juist die ziekte mij de Japanse steenhouwer voor de geest. En misschien dacht ik alleen daarom die geschiedenis overlijdt, om, mezelf wijsmakende dat ik het deed uit welwillendheid voor dat kind, ter sluik de laatste druppel in te nemen van het drankje dat ik voelde nodig te hebben. Maar zij, dat kind, genas me, voor een dag of wat althans, beter dan mijn vertelling, die ongeveer aldus moet geluid hebben. Oepie, er was een man die stenen hiel uit de rots. Zijn arbeid was zeer zwaar en hij arbeidde veel, doch zijn loon was gering en tevreden was hij niet. Hij zuchtte omdat zijn arbeid zwaar was en hij riep, Och dat ik rijk ware om te rusten op een balai balai met klamboe van rode zijde. En er kwam een engel uit de hemel die zeide, U zei gelijk gij gezegd hebt. En hij was rijk en hij rustte op een balai, balai en de klamboe was van rode zijde. En de koning des lands toog voorbij, met ruiters voor zijn wagen. En ook achter de wagen waren ruiters, en men hield de gouden pajong boven het hoofd van de koning. En toen de rijke man dit zag, verdroot het hem dat er geen gouden pajong werd gehouden boven zijn hoofd. En tevreden was hij niet. Hij zuchtte en riep, ik wens de koning te zijn. En er kwam een engel uit de hemel, die zeide, u zei gelijk gij gezegd hebt. En hij was koning. En voor zijn wagen reden vele ruiters, en ook waren er ruiters achter zijn wagen, en boven zijn hoofd hield men de gouden page om. En de zon scheen met hete te stralen, en verbrandde het aardrijk, zodat de gras scheut door werd. En de koning klaagde dat de zon hem schroeide in het gelaat, en macht had boven hem, en tevreden was hij niet. Hij zuchtte en riep, ik wenste de zon te zijn. En er kwam een engel uit de hemel, die zeide, u zei gelijk gij gezegd hebt. En hij was de zon. En hij zond zijn stralen naar boven en naar beneden, naar de rechterzijde en naar de linkerzijde en alom. En hij beschroeide de grascheut op het aardrijk en het gelaat der vorsten die op de aarde waren. En een wolk stelde zich tussen de aarde en hem, en de stralen van de zon stuitten daarop terug. En hij werd toornig dat zijn macht weerstaan werd. En hij klaagde dat die wolk machtig was boven hem. En tevreden was hij niet. Hij wilde de wolk zijn, die zo machtig was. En er kwam een engel uit de hemel die zeide, U zei gelijk, gij gezegd hebt. En hij werd een wolk, en plaatste zich tussen de zon en de aarde, en ving de stralen op, tot het gras groen werd. En de wolk regende in grote druppen op het aardrijk, en deed de rivieren zwellen, en banjiers voerden de kudde weg. En hij verwoestte door veel waters het veld, en hij viel neer op een rots die niet week, en hij klaterde in grote stromen, maar de rots week niet. En hij werd toornig, omdat de rots niet wijken wilde, en omdat de sterkte van zijn stromen ijdel was. En tevreden was hij niet. Hij riep, aan die rots is macht gegeven boven mij. Ik wenste die rots te zijn. En er kwam een engel uit de hemel die zeide, U zei gelijk, gij gezegd hebt. En hij werd rots, en bewoog niet als de zon scheen, en niet als het regende. En daar kwam een man met houwiel en met puntige bijtel, en met zware hamer die stenen hiel uit de rots. En de rots zeide, Wat is dit dat die man macht heeft boven mij, en stenen houdt uit mijn schoot? En tevreden was hij niet. Hij riep, Ik ben zwakker dan deze, ik wenste die man te zijn. En er kwam een engel uit de hemel, die zeide, U zei gelijk gij gezegd hebt. En hij was een steenhouwer, en hij hiel stenen uit de rots, met zware arbeid. En hij arbeidde zeer zwaar voor weinig loons. En hij was tevreden. Heel aardig, riep de Klari. Maar nu zei hij het ons nog het bewijs schuldig dat die kleine Oepie imponderabel had moeten wezen. Nee, ik heb u dat bewijs niet beloofd. Ik heb alleen willen vertellen hoe ik kennis met haar maakte. Toen mijn verhaaltje uit was, vroeg ik. En jij, Oepie, wat zou jij kiezen als een engel uit de hemel je kon vragen wat je begeerde? Voorzeker, mijn heer. Ik zou hem bidden mij mee te nemen naar de hemel. Is dat niet beeldig? vroeg Tina naar gasten, die het misschien heel gek vonden. Havelaar stond op en vaagde iets weg van het voorhoofd. Dat was het elfde hoofdstuk van de Max Havelaar. Vijftien pagina's waarin we eigenlijk niets anders volgen dan een simpel gesprek tussen Max, Duclari, Verbrugge en Tine. Volgens de verteller, Sterndus, zouden we in dit hoofdstuk Max nog beter leren kennen. Het is misschien wel het stuk waar ik het minst over te vertellen heb. Waarschijnlijk omdat er veel voorbeelden worden gegeven om een punt duidelijk te maken en doordat we Max ook vooral leren kennen door de manier waarop hij praat. Het gaat vooral om beweging, leven, dood en schoonheid. Max vindt dat stilstand de dood is en beweging het leven. En iets kan alleen maar mooi zijn als het in beweging is. Zo spreekt hij over de schoonheid van de vrouwen in een Franse stad als een soort eenheid. De vrouwen in een stad samen en de beweging tussen hen zorgt als het ware voor één algemene grote schoonheid. Ook zegt Max dat een schilderij niet mooi of schoon kan zijn omdat het stilstaat. Niets zou volgens hen de werkelijke gebeurtenissen overtreffen. Een afbeelding van een onthoofding doet volgens Max niet zoveel als de echte onthoofding zelf. Nu vind ik dit persoonlijk wat overdreven en denk ik dat er ook veel moois zit in stilstaande dingen, maar dit idee van beweging past wel goed bij Max' karakter. Hij is immers altijd in beweging. Zijn levendige natuur zorgt ervoor dat hij altijd vooruit wil, om zich heen kijkt naar het leven en probeert een betere toekomst te maken. Ook vertelt hij op het eind nog een verhaal over een Japanse steenhouwer aan een klein meisje. In eerste instantie lijkt de moraal van het verhaal dat je niet te veel moet willen en tevreden moet zijn met wat je hebt. De steenhouwer dacht immers de hele tijd dat hij iets miste, maar kwam op het eind weer bij zijn eigen gedaante terecht. Maar wanneer Maxa het meisje vraagt wat zij zou willen als een engel op haar schouder komt, zegt ze dat ze zou vragen of ze mee mag naar de hemel. Oftewel, het meisje leeft in een wereld waarin ze eigenlijk niet zou willen leven. Daarmee opent ze de ogen van Max en misschien heeft zij er dus uiteindelijk voor gezorgd dat het Max een doel werd om het onrecht op te lossen. In het volgende hoofdstuk zetten we het verhaal van Max voort en gaan we zien hoe hij zich in Lebak ontwikkelt. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram of Facebook onder de naam Verhalen voor het slapen gaan en dan zie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, nacht, slaap zacht.